0: Podcast Bom Dia Tricolor! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Antes de mais nada, não se esqueça de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram. É Bom Dia Tricolor, tudo juntinho, tudo minúsculo, que lá é muito legal. A gente posta várias enquetes, várias notícias. Sigam a gente lá também. Bom, o que a gente vai falar no programa de hoje? Primeiro do empate do São Paulo com o Ceará no Morumbi por 1 um a 1 um. É claro, a notícia da semana, a chegada do Hernan Crespo ao comando do Tricolor também um pouquinho sobre o próximo confronto do São Paulo contra o Grêmio em Porto Alegre e também de algumas sondagens do São Paulo por reforços para a próxima temporada. Bom, vamos começar pelo empate do Ceará então. Mais uma vez o Tricolor não conseguiu vencer, já são sete jogos sem vitória em 2021. E o time só escapou de perder graças a alguns jogadores que o Diniz não dava tantas chances, o Carneiro e o Galeano. Mesmo assim eu gostei mais dessa atuação do São Paulo do que nos últimos jogos, o time jogou um pouco mais simples, não rebuscou muita saída de bola, fez alguns lançamentos longos e foi mais objetivo para conseguir concluir as jogadas. Além disso, o Visoli mexeu no time fazendo algumas coisas diferentes do Diniz. Por exemplo, ele deu chance ao Carneiro e ao Galeano, jogadores que não vinham tendo espaço no time principal e que acabaram protagonizando o lance que gerou o empate do São Paulo. Colocou o Daniel Alves para jogar na lateral direita, a partir da saída do Juan Fran coisa que raramente acontecia durante a era de Nice. E por fim, mas não menos importante, o Visoli não colocou o Vitor Bueno no jogo, apesar do time estar sendo Gabriel Sara e precisar fazer um gol. A não entrada do Vitor Bueno no time diz muito sobre o Visoli em si. Quando ele era jogador do São Paulo, ele era um cara extremamente raçudo, que brigava por cada bola. E se por um lado o Vitor Bueno é um jogador de categoria, que dá assistências, que tem um bom chute de fora da área... Na questão de entrega e raça, ele é o jogador que mais deixa a desejar nesse elenco do São Paulo. Então quando a gente vê entrar em o Toró, o Carneiro, o Galeano, mas não o Vitor Bueno, parece que o Visoli está dando um recado para o Vitor Bueno, como se ele dissesse ó, oh, ou você mostra mais os treinos, ou você se dedica um pouco mais, tem um pouco mais de raça, ou então você vai ser a última opção no ataque. Agora, apesar da boa estreia do Visoli como interino no São Paulo, o resultado do jogo foi péssimo. O São Paulo precisava muito ter vencido esse jogo, porque os outros confrontos do São Paulo, tirando esse jogo contra o Botafogo fora de casa, são Grêmio fora de casa, Palmeiras em casa e Flamengo em casa. Quer dizer, são adversários muito difíceis, ainda que dois desses jogos sejam no Morumbi. Então o time deixou de escapar uma chance muito importante para abrir uma vantagem de quem vem de trás da tabela, principalmente o Fluminense, que está dois pontos atrás da gente. E um dos motivos para o São Paulo não ter conseguido a vitória é que o time desperdiçou muitas chances de fazer gol. No primeiro tempo, São Paulo jogou bem, criou muitas chances de gol e praticamente dominou o jogo. O Ceará não fez nada, mas pecou na finalização e não conseguiu fazer o gol. Na segunda etapa, o Guto Ferreira colocou o volante Charles no lugar do meia Rick Isso fez com que o meio de campo do Ceará ganhasse mais força de marcação e dificultou o trabalho ofensivo do São Paulo. Mas como a defesa do São Paulo estava bem postada, o Ceará também não conseguia atacar. Então o jogo ficou mais no meio de campo, com poucas finalizações. E foi assim até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Thiago Volpe resolveu fazer uma lambança colossal que mudou o rumo do jogo. Ele recebeu um passe do Luan, ficou em dúvida sobre o que fazer na bola, não sei se ele ficou pensando se ele ia driblar ou o atacante, se ele ia chutar, ou para quem que ele ia tocar a bola. Mas fato é que ele ficou com a bola no pé sem fazer nada, o atacante do Ceará, Léo Chou, veio para cima dele, conseguiu tomar a bola e fazer o gol. Agora o que é importante a gente destacar para o ouvinte que não assistiu o jogo é que o erro foi totalmente do Thiago Volpe. O Luan recuou a bola para o Volpe, mas o Volpe tinha espaço e tinha tempo para fazer o que ele quisesse com a bola, podia chutar para fora, podia dar um bicão... Então a culpa caiu 100% para cima dele, do goleiro, que tentou driblar o atacante do Ceará e não conseguiu. Até porque a saída de bola do São Paulo nesse jogo foi completamente diferente do que era com o Fernando Diniz. O Visoli arrumou o time para que o São Paulo fizesse uma saída de bola bem mais trivial, com os dois zagueiros bem abertos, então o Arboleda e o Bruno Alves, estavam praticamente cada um deles nas extremidades da grande área, e os laterais do São Paulo em cima da lateral mesmo, para dar a opção de passe e abrir o campo. Nesse jogo a gente também viu que além do São Paulo ter deixado de fazer aquela saída futsal, aquela saídinha arriscada né, de toque de bola dentro da área, o time também usou muito mais o recurso da bola longa. E inclusive foi no lançamento longo que o Carneiro conseguiu disputar uma bola e fazer a jogada que originou o gol de empate do São Paulo. Isso mostra a importância de um time de futebol saber jogar de mais de uma maneira. Quer dizer, o Diniz só tinha um plano, que era o plano A, que era o plano do toque de bola pelo chão e tal. Independentemente do time estar jogando bem ou não, disso estar funcionando ou não, esse era o único estilo de jogo dele. Agora, quando a gente vê o Carneiro entrando no jogo, com toda a limitação técnica que ele tem, e fazendo uma jogada que originou no gol de empate do São Paulo, porque ele tem esse perfil de pivô, de atacante grande, alto e tal, a gente vê que o Diniz utilizava mal o elenco do São Paulo. Ele poderia ter dado mais espaço para o Carneiro, para o Galeano, para o Toró, principalmente nesses momentos em que o São Paulo não estava bem na competição. Com isso, talvez o time tivesse conseguido resultados melhores em 2021 e ainda tivesse disputando mais de perto o título brasileiro. Então, fazendo uma análise mais geral desse jogo do São Paulo contra o Ceará, acho que o Tricolor jogou bem, competiu bastante, poderia ter saído com a vitória, até acho que pelo que ele criou no primeiro tempo, ele merecia ter vencido esse jogo. Ficou tentando até o fim fazer o gol no Ceará. E se não fosse aquela saída errada do Volpe, talvez o São Paulo até tivesse conseguido fazer um golzinho ali no finzinho e ganhar do jogo. Mas o Volpe foi totalmente responsável por esse empate do São Paulo, né? quase que ele foi responsável por uma derrota. Então dessa vez dá para colocar na conta dele. Claro que o Volpe é um goleiro excelente, ele já salvou o São Paulo em muitas outras oportunidades, mas dessa vez ele foi muito mal. Além do Thiago Volpe, outro jogador que eu não gostei nesse jogo foi o Tietchan. achei que ele foi mal. Ele fica dando alguns passes muito curtinhos, né? aqueles passes ou para a lateral ou para trás, não tenta fazer um passe mais agudo. E quando está com a bola no pé, ele também, quando tem espaço, não avança, não se movimenta para dar opção de passe, enfim. Ele parece que tira um pouco do ritmo do ataque do São Paulo e do meio de campo. Por outro lado, foi o Tietchan que fez o lançamento que gerou a jogada do gol. Então isso mostra que ele tem qualidade para fazer passes mais verticais e jogar melhor. A questão acho que é mais de comportamento mesmo. Talvez algum técnico chegando do lado dele falando arrisca oh, mais, tenta mais passe assim e tal, talvez ele melhore. Bom, depois da partida, o Visoli deu uma entrevista coletiva e falou algumas coisas interessantes. Durante essa entrevista, ele destacou que a principal mudança no São Paulo para a partida foi uma nova conduta, uma postura mais aguerrida. Ele disse que a Semana de São Paulo foi triste com a saída do Diniz e de pessoas que estavam ali trabalhando com o grupo há bastante tempo, mas ele também falou em virar a página, disse que é preciso esquecer aquilo que passou e que com o trabalho as coisas vão melhorar. Sobre o jogo em si, ele disse que não faltou a intensidade, que realmente o time pecou na hora de finalizar, mas ressaltou também que o time do Ceará é fisicamente muito forte, se defende bem, e que o Richard estava num dia inspirado, goleiro do Ceará. Ele completou dizendo que o Volpe já fez muitos milagres pelo time, é um profissional exemplar, e que o Marquinhos, preparador de goleiro, certamente vai treinar com ele para que ele não cometa mais erros desse tipo. O Visoli ainda enfatizou que não deixou ninguém falar sobre essa falha durante o vestiário, ele falou que ali era momento de ficar em silêncio. Questionado sobre alguns jogadores, o Visoli disse que o Sara não jogou porque sentiu incômodo no dia do jogo, e ainda não se sabe se ele vai ter condições de enfrentar o Grêmio. Falou que o Galeano está sendo inserido aos poucos no time porque ainda é novo. E questionado sobre o Rojas, ele disse que o jogador está recuperado, mas ainda não participou de muitos trabalhos coletivos, então ainda está um pouco atrás dos demais. Um dos repórteres perguntou sobre o confronto contra o Grêmio, se existia a possibilidade do Daniel Alves jogar na lateral direita. Ele disse que existe essa possibilidade, mas que também tem o Igor Vinícius, que é da posição, e que o Daniel vem jogando bem pelo meio. Visoli terminou a entrevista coletiva dizendo que ainda acredita no título do São Paulo e que vai continuar trabalhando para o time ser campeão. O Visoli ainda acredita em título do São Paulo, mas olha, tá difícil. Eu acho que o São Paulo tem que focar mesmo em ficar entre os quatro primeiros do Brasileirão para conseguir uma vaga direta para a Libertadores. A sorte do São Paulo nessa rodada é que o Fluminense e o Atlético Mineiro se enfrentaram e também empataram. Com isso, São Paulo continua a dois pontos do Fluminense, dois pontos na frente do Flu e dois pontos atrás do Galo. Lembrando que esses dois concorrentes têm um jogo a mais do que São Paulo. Então, eventualmente, se o São Paulo jogasse hoje esse jogo a menos, ele passaria o Galo, ficaria um ponto na frente e abriria uma distância de cinco do Fluminense. Se o São Paulo tivesse vencido nessa rodada, ele teria até uma chance um pouco mais real de ser campeão mas com o empate ele passou a depender de novo de uma campanha impecável daqui para frente, que é difícil da gente acreditar pelo que o time vem jogando, e ainda assim contar com tropeços do Flamengo Internacional. Inclusive tem uma situação que vem se desenhando, que o pessoal tem falado cada vez mais, que é a possibilidade do Flamengo ser campeão na última rodada, vencendo o São Paulo no Morumbi, com o Rogério Senna sob o comando do time rubro-negro. Agora, eu acho que também não precisa ser tão pessimista assim, o Flamengo tem sido um grande freguês do São Paulo nessa temporada, né, em vários jogos diferentes. Então, por outro lado, eu acho que o São Paulo tem a chance de chegar na última rodada, vencer o Flamengo e tirar o título da mão do Flamengo. Que seria, no mínimo, engraçado, porque aí o São Paulo terminaria como um carrasco gigante do Flamengo na temporada. Mas antes de enfrentar o Flamengo, o São Paulo ainda tem que fazer três jogos. O primeiro deles é contra o Grêmio. Nesse domingo, dia 14 de fevereiro, às 8h30 da noite, lá em Porto Alegre. Jogo muito difícil. Para essa partida, o São Paulo terá alguns desfalques que vão ser bastante sentidos. O Igor Gomes, o Juan Fran e o Pablo levaram o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Ceará e não poderão enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. A situação do Gabriel Sara ainda é dúvida. Lembrando que ele sentiu dores na coxa, por isso não jogou contra o Ceará. Se o Sara não jogar, vai ficar complicado de montar esse time do São Paulo, porque não vão ter meias, né? Os dois meias são o Igor Gomes e o Gabriel Sara. Bom, no lugar do Ranfran a gente pode pensar que pode entrar ou o Igor Vinícius ou o Daniel Alves. Como o São Paulo vai estar sem nenhum dos dois meias, no caso do Sara não se recuperar, acho que o Visoli vai manter o Daniel Alves no meio e colocar o Igor Vinícius na lateral. Assim ele mexe menos no time também. No lugar do Pablo, acho bem provável que entre o Carneiro, já que ele foi utilizado nesse jogo contra o Ceará e foi bem. A maior dúvida fica em relação à vaga do Igor Gomes. No lugar do Sara, provavelmente vai voltar o Tietê, se o Sara não tiver condições. E assim, se fosse o Diniz, a gente sabe que ele colocaria o Vitor Bueno no lugar do Igor Gomes. Mas como o Visoli sinalizou que o Vitor Bueno é a última opção dele no ataque, eu não me surpreenderia se ele colocasse o Galeano ou o Toró em campo e mudasse um pouco o jeito do São Paulo jogar. Acho difícil essa escolha que o Visoli tem para fazer e pessoalmente eu também fico em dúvida no como eu colocaria o São Paulo para jogar nesse jogo. Por um lado, o Toró é um jogador um pouco mais físico e como o time do Grêmio também é bem forte fisicamente, isso pode fazer a diferença. Por outro lado, o Galeano mostrou ter uma qualidade que poucos jogadores desse time do São Paulo têm. Parece ser um jogador um pouco mais ágil e com recurso do drible. Então, ainda mais com esses desfalques, esse jogo vai ser dificílimo. Já seria difícil sem os desfalques, né, jogar contra o Grêmio lá no Sul. Mas, por outro lado, os jogadores do São Paulo também têm um motivo para mostrar em serviço. Isso porque o São Paulo anunciou nesta sexta-feira oficialmente a contratação de Hernan Crespo como novo técnico do time. O Crespo tinha sido um dos finalistas do São Paulo nesse processo seletivo pelo novo técnico. Junto com ele tinham Pedro Martins e Miguel Ângelo Ramírez. O Pedro Martins sinalizou que preferia ficar na Europa nesse momento, e aí a disputa ficou mais entre Miguel Ângelo Ramírez e Crespo. Só que desde o período que o Diniz foi demitido do São Paulo, o Tricolor já vem entrando em contato com Miguel Ângelo Ramírez para ver a possibilidade dele vir para o Tricolor. E nesse período, em algumas vezes, o Miguel Ramírez foi um pouco prepotente. Ele pediu algumas coisas meio absurdas para o São Paulo, e aí a imagem dele com a diretoria começou a se desgastar. E ao mesmo tempo, o São Paulo foi conhecendo mais o Crespo e gostando cada vez mais do treinador argentino. Nessa semana, Miguel Ramírez fez um movimento que mostrou que talvez ele tenha se arrependido um pouco de ter cobrado demais do São Paulo e ter mostrado esse lado mais prepotente dele. Isso porque ele se ofereceu a pagar a própria multa de rescisão com o Internacional para ser técnico tricolor. Talvez ele já esteja pensando que a situação dele no Internacional já não é mais tão certa, já que o Internacional ainda é líder do campeonato e pode muito bem terminar sendo campeão, o que faria com que a diretoria do Inter repensasse se não é o caso de manter o Abel para a próxima temporada. E o Crespo chegou com moral, a São Paulo UFC TV postou um vídeo dele nas redes sociais em que tem uma frase dizendo ''Onde não chegam as pernas, chega o coração''. Achei interessante essa escolha de frase também, dessa comunicação do São Paulo, porque mostra que o time está procurando alguém que traga ao São Paulo aquele espírito aguerrido e competitivo que faltou um pouco nessa temporada do São Paulo. Porque se a gente pensar no São Paulo nessa temporada com o Fernando Diniz, apesar dele ter tido momentos de sucesso em que o time foi bem, parece que em outros momentos ele foi muito mal, né? Por exemplo, quando perdeu de 5x1 para o Internacional, perdeu de 4x2 para o Bragantino. Então acho que o São Paulo está procurando também um cara que consiga fazer um trabalho em que o São Paulo seja mais regular. Ou seja, quando o São Paulo joga mal, quando ele perca, que ele não perca de 5, de 4, mas que ele dispute mais o jogo e que saia de campo de cabeça erguida. Agora, além do espírito competitivo, é claro que o Crespo também vai precisar de alguns jogadores que ele confia para fazer o São Paulo jogar bem. Por conta disso, a diretoria do São Paulo já começou a sondar alguns nomes que podem pintar no tricolor no futuro. Um desses nomes foi do atacante brasileiro-espanhol Diego Costa que se destacou na Europa jogando pelo Atlético de Madrid e Chelsea. Não houve nenhuma proposta oficial do Diego Costa, não é que o São Paulo está próximo de contratar ou nada assim. Foi apenas uma sondagem para a diretoria entender a situação atual do jogador. O empresário do Diego disse que ele pretende receber um salário por volta de 2 milhões de reais por mês. E esse valor está totalmente fora não só do que o São Paulo pode pagar, mas do que qualquer clube no Brasil pode pagar para um jogador atualmente. Inclusive, depois dessa conversa, o próprio empresário do Diego admitiu que ele vai tentar falar com o um atleta para ver se ele aceita receber um pouco menos, porque com essa pedida ele não vai ter chance de jogar no Brasil, que a princípio é o lugar onde ele gostaria de jogar. Além dele, dois zagueiros foram especulados no São Paulo. Um deles é o Canu, o jovem de 23 anos que joga pelo Botafogo. Canu é considerado um dos poucos jogadores que se salvam no elenco do Fogão. E como o Botafogo quer diminuir a sua folha salarial pensando no orçamento da Série B, ele pretende sim vender o atleta. Então o São Paulo monitora essa situação. Outro jogador que o São Paulo procurou foi o Kaká. Não o Kaká com K, aquele que jogou no São Paulo, foi craque e tudo, mas o Kaká com C, que joga no Cruzeiro como zagueiro. O Kaká é ainda mais jovem do que o Canu, tem 21 anos, e acabou perdendo espaço na Raposa recentemente por conta de um episódio curioso. Foi o seguinte, o Kaká pediu para ser liberado de um jogo contra o Cruzeiro porque ele descobriu que a mulher dele estava entrando em trabalho de parto e ele queria acompanhar o nascimento do filho. A princípio, o Cruzeiro não queria liberar o atleta, mas depois acabou cedendo. No entanto, parece que o Felipão não gostou desse episódio e depois ele não teve mais espaço para jogar no time principal. Não sei vocês, mas achei um absurdo essa história aí, porque, pô, deixa o cara ver o filho dele, é um negócio que nunca mais vai acontecer. Faltou um pouco de compaixão com ele nesse episódio. Bom, então foram esses os três nomes especulados no São Paulo como reforços nessa semana. Mas é claro que agora que o Hernan Crespo chegou no São Paulo, ele também vai participar dessas discussões para decidir quem será reforço do São Paulo ou não. Bom, galera, vamos ficando por aqui então, na expectativa para ver se o Gabriel Sara se recupera para esse jogo contra o Grêmio e também nas primeiras palavras do Crespo como técnico do São Paulo. É isso aí então, galera. Muito obrigado por ouvirem. Até a próxima! <risos>